0: Und damit wird auch die heutige Folge based wieder präsentiert von Das laute Schweigen des Max-Grund von Autor Ralf Ruthart.
1: Ja, in dem Roman geht es eben, wie wir euch schon so häufig erzählt haben, um unsere Debattenkultur. Und nur um das Beispiel da mal zu nennen, könnte man in dem Zuge eventuell auch über die Atomkraft sprechen, die im vergangenen Jahr eben in Deutschland abgeschaltet wurde. In diesem Diskurs wirkte es lange Jahre so, als ob die Fronten ganz klar wären. Und heute wird eben wieder darüber diskutiert, ob die Atomkraftwerke nicht doch wieder angeschaltet werden sollten. Eventuell eben auch das Produkt einer zerrütteten Debattenkultur.
0: Ja und genau um diese zerrüttete Debattenkultur, die wichtige Diskurse verhindert, geht es auch in dem Buch Das laute Schweigen des Max Grund, das könnt ihr überall kaufen, ähm, zum Beispiel bei Thalia, bei Amazon, ihr könnt es aber auch hören auf Audible oder kostenlos sogar auf Spotify.
1: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Based mit Ruprecht Polenz. <Musik> Und damit herzlich willkommen zur 32. Folge von Based. Und als erstes freue ich mich, meinen lieben Co-Host Benny wieder begrüßen zu dürfen. Hi. Ja, hi Dominik und auch heute haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast bei uns,
0: äh, nämlich unser heutiger Gast war fast 20 Jahre lang äh, Mitglied des Deutschen Bundestages von 2005 bis 2013, außerdem Vorsitzender des Au Auswärtigen Ausschusses äh, des Deutschen Bundestages, auch zwischendrin Generalsekretär der CDU und ähm, heute hat er durchaus auch Bekanntheit aufgrund äh, seiner ja, Debatten auf, auf Twitter, kann man glaube ich sagen ähm, und damit, ja, schön, dass Sie da sind, Herr Ruprecht Polenz.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, mit euch zu reden.
1: Ja, Herr Polenz, Sie sind Teil der Jury, die über das Unwort des Jahres entschieden hat. Sie wählten für 2023 das Wort Remigration aus. Wieso haben Sie sich gerade für dieses Wort entschieden und welche Kriterien haben dabei denn eine Rolle gespielt?
2: Also die äh, Jury zum Unwort des äh, Jahres hatte mich gefragt, ob ich als Gastjuror da mitmachen wolle und das habe ich gerne gemacht da habe ich gerne zugesagt weil ich das irgendwie eine spannende Sache fand und ähm, äh, dann hatten wir eine Online-Sitzung wir wollten uns eigentlich in Marburg äh, treffen das sind noch äh, die anderen Mitglieder der Jury sind alle Sprachwissenschaftler eine Journalistin ich glaube fünf Personen und ich dann zusammen aber die Bahn streikte und dann haben wir das online gemacht. Und äh, die Kriterien äh, sind abstrakt so, dass es, also einmal geht es darum, Vorschläge auszuwerten. Die Jury hatte über 2000 äh, Vorschläge aus dem vergangenen Jahr, 2023. Und da war Remigration schon relativ weit oben. Es gab noch andere äh, Vorschläge auch. Äh, aber... Äh, Kriterien sind eben zum Beispiel, wenn Worte gegen die Menschenwürde verstoßen, wenn sie äh, verschleiernd sind, wenn sie beschönigend sind für Sachverhalte, die eigentlich äh, ganz anders sind, als das Wort es äh, suggeriert. Äh, das sind so Kriterien. Ich gucke hier gerade noch mal auf meinem Handy, ob ich Ihnen die Kriterien auch noch mal äh, insgesamt vorlesen kann. Äh, sind sind fünf Stück, die sind auch wahrscheinlich auf der Website äh, nachzugucken. Und die treffen eben alle auf dieses Wort Remigration zu, weil es im Grunde eine tatsächlich bestehende Bezeichnung, die nämlich schon seit ja, Jahrzehnten mindestens in der Migrationsforschung genutzt wird, um freiwillige Rückkehr in die Ursprungsländer äh, zu beschreiben, genutzt wird von der AfD, vor allen Dingen auch von der identitären Bewegung, um im Grunde Deportation äh, zu beschreiben, denn da ist von Freiwilligkeit äh, keine Spur, äh, sondern es geht eben um groß angelegte, wie ja jetzt auch die Recherchen von Korrektiv nochmal gezeigt haben, äh, groß angelegte äh, Deportationsfantasien, muss man ja im Grunde sagen aber eben auch beabsichtigte Pläne, das ist nicht nur ein reines Hirngespinst, das wollen die auch, äh, große Teile der Migranten und eben auch deutscher Staatsangehöriger aus Deutschland rauszubekommen, äh, die nach Ansicht der AfD hier eigentlich nicht hergehören, weil sie nicht richtig zum deutschen Volk passen, so, äh, so sagt es
1: die AfD. Ja, das Stichwort an der Stelle war ja eben nicht assimilierte Staatsbürger, haben sie es glaube ich genannt, aber Deportation ist ja dann doch ein, ein sehr großes Wort, beziehungsweise ein sehr schlimmes, weil es auch in Verbindung steht mit den Verbrechen aus dem Nationalsozialismus und unter anderem im Presseclub ist ja dann auch die Chefredakteurin ähm, von Korrektiv da zurückgerudert und hat behauptet, dass dieses Wort gar nicht verwendet wurde, an anderer Stelle wurde auch kritisiert, dass es auch nicht verwendet werden dürfte, wie stehen sie denn dazu?
2: Ja, das halte ich für eine ziemlich, äh, ziemliche Ablenkungsdiskussion. Äh, ähm, Bernd Höcker hat in seinem Buch nicht zweimal in denselben Fluss äh, ja sehr deutlich äh, schon 2018 äh, gesagt, was er sich, äh, was er sich da genau vorstellt. Äh, und da geht es eben äh, um bis zu 20, 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, die hier nach seiner Meinung nach nicht hinpassen. Er spricht von wohltemperierten grausamkeiten die diese äh, dieses ausdeutschland dann entfernen mit sich brächte und dass man eben auch äh, dinge sehen würde äh, die äh, wie er sich ausdrückt äh, nicht so schön wären also äh, diese absicht äh, ist schon lange bekannt und sie äh, ist ja auch im grunde grundlage des völkisch nationalistischen Denkens, was die AfD sozusagen bis in die DNA hinein prägt. Da passen eben anders Aussehende äh, nicht in eine Volksvorstellung, wie sie die AfD vom deutschen Volk hat und deshalb müssen die weg. Die dürfen dann gerne, das nennt sich dann Ethnopluralismus, natürlich in der Türkei oder anderswo, wo sie herkommen, siedeln, da gehören sie hin, so die AfD, aber eben nicht nach Deutschland und äh, deshalb halte ich diesen Streit, äh, ist äh, mit welcher Wortwahl charakterisiert man diese, diese Absicht von äh, Ablenkungsmanöver der AfD? Äh, äh, egal ob das Wort Deportation, wahrscheinlich ist es nicht gefallen, wahrscheinlich hat man bei, dieser, äh, bei diesem Geheimtreffen äh, nur über äh, Emigration, also hat den eigenen Euphemismus, den eigenen schönfärbenden Begriff äh, gebraucht. Äh, aber es wäre ja fatal, wenn Journalistinnen und Journalisten äh, die Verschleierungssprache äh, der AfD nun auch noch weiter transportierten, statt die Dinge so zu benennen, wie sie sind.
0: An ja Kür kann man jetzt schlecht sagen, aber an der an der, ähm, der Bezeichnung des Unworts des Jahres Remigration gab es ja durchaus auch Kritik äh, aus diversen Gründen. Einerseits, weil ähm, naja in gewisser Weise der Jury vorgeworfen wurde, dass im Jahr 2023 der Begriff, äh, wenn man jetzt mal schaut, wie oft der Begriff vielleicht auch auf Google gesucht wurde oder wie große Wellner geschlagen hat, in dem Jahr ja relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen hatte. Und das wirkte tatsächlich eher so, weil es, weil es tatsächlich ja nach der Recherche tatsächlich äh, rauskam, äh, als, als Reaktion darauf. Da würde ich, da würd ich die Frage stellen, auch weil Martin Sellner in gewisser Weise ja durch die Polarisierung des Begriffs in den äh, Folgetagen äh, auch, auch dadurch profitieren konnte. Er hat äh, er ist jetzt in Bestsellerlisten äh, mit seinem Buch plötzlich auf Platz 1, äh, bevor das Buch überhaupt raus ist. Komischerweise ist der Titel des Buchs sogar äh, Remigration. Hat man da vielleicht auch einen Mann aus der identitären Bewegung damit in gewisser Weise groß gemacht?
2: Also wir haben erstens, sagte ich schon, ich glaube 26 Vorschläge. Ja gehabt, die das Wort Remigration mit Blick auf 1923 vorgeschlagen haben, denn der Einsendeschluss für die äh, für die Vorschläge zum Unwort des Jahres war vor Jahresende gewesen. Also das ist schon so, dass dieser Begriff äh, äh, auch im Jahre 2023 a gebraucht und b negativ aufgefallen ist. Richtig ist sicherlich, äh, dass durch die Korrektivrecherche äh, die ganze Sache auf einmal noch in einem ganz anderen Scheinwerferlicht stand. Das stimmt. Aber, ähm, die und das war auch der Grund, weshalb wir in der Jury wirklich auch intensiv darüber diskutiert haben, wenn man diesen Begriff äh, jetzt wählt, äh, bewirkt man dann nicht möglicherweise das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will, nämlich, dass die Leute erkennen, äh, was hinter dem Begriff tatsächlich steckt. Und wir haben uns dann letztlich äh gegen diese Bedenken entschieden, aber wir haben sie auch diskutiert und ich glaube, dass uns die Diskussion seitdem auch Recht gegeben hat. Inzwischen, glaube ich, kann kaum noch jemand diesen Begriff Remigration in der verharmlosenden Art und Weise gebrauchen, wie es die AfD gerne hätte.
1: Ja, gerade Martin Sellner wollte ja offenbar diese breite Aufmerksamkeit auf seine Person eben, wie schon gesagt, zur Vermarktung seines Buches mit dem Titel Remigration auch nutzen. Ähm, Sie sagen aber auch richtig, der Begriff, klar, ist jetzt stark geprägt und jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn er genutzt wird. Hinzu kommt aber dennoch, dass beispielsweise nach Ankündigung eines Einreiseverbotes gegen Selna versucht wurde, also er hat dann selbst versucht, mit einem Livestream das zu filmen, wie er nach Deutschland mhm. einreist. Und es ist ja auch selbst ihm auch gelungen. Hat sich der deutsche Rechtsstaat Ihrer Meinung nach dann ein bisschen vorfühlen lassen an dieser Stelle?
2: Also wenn man die Sache genauer recherchiert, äh, sieht man, dass dieser Eindruck nicht auf Tatsachen beruht. Ähm, aber äh, die Medien haben da eine eigene Wirklichkeit geschaffen. Der Spiegel, glaube ich, vorneweg mit dieser Meldung Einreiseverbot gegen Selner Und dann hat sich das äh, erstmal so verfestigt. Also Deutschland will Selner nicht einreisen lassen. Was stand dahinter? Es hat im Innenausschuss des Bundestages eine Diskussion darüber gegeben, nach diesem Geheimtreffen, wie ist das eigentlich? Der Sellner ist doch Österreicher. Und äh, wollen wir den nach Deutschland eigentlich einreisen lassen? Denn das, was er hier propagiert, äh, ist ja unter vielen Aspekten äh, gegen Menschenwürde etc. etc. Und dann hat das Innenministerium gesagt, man würde das prüfen. Punkt. Es ist nie davon gesprochen worden, ja, es gibt ein Einreiseverbot. Die Innenministerin hat nie gesagt, wir werden ihn nicht einreisen lassen. Sondern man hat dem Innenausschuss, in dem das Thema aufkam, geantwortet, wie man das als Regierung, glaube ich, normalerweise sowieso tun würde. Wir werden das prüfen. Wir werden den Vorschlag prüfen. Und offensichtlich ist die Prüfung zu einem negativen Ergebnis gekommen, nämlich dass man Selner die Einreise äh, nicht verbieten könne. Und deshalb ist er dann auch äh, nach einer Personenkontrolle, er hatte ja auch angekündigt, dass er über den Grenzübergang Passau kommen wollte, ist er dann eben auch nach Deutschland gekommen, ganz normaler Vorgang. Er hätte dann, und das zeigt auch so ein bisschen, äh, wie eine vernünftige Reaktion auf ihn auch sein kann, er sagt ja, ich gehe dann in meinen Lieblingscafé in Passau und äh, lass mich da von meinen Anhängern feiern. Und da hat das Café gesagt, die wollen wir bei uns nicht mehr zu Gast haben, weil du sowas schreibst, äh, was wir nicht akzeptieren können. Also, man muss mit diesen Techniken der Rechtspopulisten, der identitären Bewegung immer leben, auch immer rechnen. Und die Medien, in diesem Falle war es vorneweg, glaube ich, der Spiegel, hätten eben etwas genauer berichten müssen. Nicht ein Einreiseverbot für Sellner, sondern es wird geprüft, ob. Und das haben sie leider nicht gemacht.
0: Vielleicht können wir, um das Thema der Korrektivrecherche nochmal abzurunden, Bevor wir dann noch tiefer in die AfD vielleicht einsteigen, da noch mal nachfragen. Ich glaube, dass die AfD äh, Verbindungen in Teilen zu rechtsextremen Kreisen dann auch pflegt, das ist ja erstmal nichts, was, was plötzlich erscheint, oder? Ähm, und äh, Höcke darf ja auch schon seit Jahren juristisch legitimiert als Faschist bezeichnet werden. Wenn Sie herausheben müssten, was es am ehesten ist, was ist denn jetzt das Überraschende an der Ko Korrektivrecherche? Was ist das Besondere?
2: Naja, man hatte möglicherweise die Ideen von Höcke für so abstrus gehalten, dass man nicht sich vorstellen konnte, dass tatsächlich an der Umsetzung weiter gedacht und weiter gearbeitet würde. Und jetzt gab es ein Treffen mit einer ziemlich brisanten Mischung, wie ich finde. Also einmal Leute mit Zugang zu hochrangigen AfD-Funktionären, zwei, drei Leute von der sogenannten Werteunion, eine, die noch in der CDU ist, gegen die läuft jetzt ein Parteiausschlussverfahren und einflussreiche oder wohlhabende Finanziers. Und da muss man, glaube ich, immer besonders die Ohren spitzen, weil diese Kampagnen, die die AfD macht, kosten natürlich auch Geld. Und wenn man dann zu solchen Treffen auch potenzielle Geldgeber mit dabei hat, dann ist das schon neu und auch, was heißt neu? Dann ist das schon mal eine Nummer, die Aufmerksamkeit verdient. Und ich glaube, das hat eben dann auch neben der erschreckenden Botschaft, die eben für einige neu war, für mich war sie nicht neu. Ich habe auch mein erster Tweet die ist auch, glaube ich, wenig überraschend, dass eben in großem Stil aus Deutschland Menschen raus müssten. Ich drücke mich jetzt mal so aus die hier nicht herpassen und da seien eben auch welche drunter, die deutsche Staatsangehörigkeit hätten.
1: Ja, im Anschluss an die Recherche gab es dann riesengroße oder gibt es noch riesengroße Proteste überall in Deutschland. Sie haben ja auch viel dazu auf Twitter geschrieben und äh, jeweils kommentiert, dass sie diese Bewegung sehr stark finden. Wir müssen jetzt aber auch darüber sprechen, wie denn die AfD, die so viele Menschen ja offensichtlich klein bekommen wollen, wieder diese rechtsextreme Partei, wie das denn gemacht werden kann. Dafür müssen wir auch ergründen, was denn die Gründe oder was der Hauptgrund eventuell sein könnte dafür, dass die AfD momentan so stark ist, was was ist das Ihrer Meinung nach? Also es
2: gibt äh, dicke Bücher darüber. Ähm, ich will nur ein paar Punkte nennen, die bei der Analyse aus meiner Sicht äh, wichtig sind. Erstens, Bewegungen wie die AfD gibt es nicht nur in Deutschland, sondern man kann Trump in diese Richtung äh, sehen. Man kann die PIS in Polen in diese Richtung sehen, den Front National in Frankreich und andere. Daraus ergibt sich zwingend, dass die Gründe für solche rechtspopulistischen Schrägstrich rechtsextremen Bewegungen nicht allein in Deutschland liegen können, sondern da muss noch was anderes dabei sein. Natürlich gibt es auch sicherlich äh, Gründe, die, äh, die man in Deutschland suchen kann. Aber mir ist wichtig, weil manchmal sehr kurzschlüssig gesagt wird, das läge an der, der linken Politik von Merkel oder an der schlechten Politik der Ampel oder daran, dass die CDU die nicht alle auffange. Das ist mir alles viel zu kurz gesprungen. Ich habe eine äh, ganz andere Erklärung dafür. Ähm, und die sieht so aus. Ich glaube, dass die AfD an Seiten in den Menschen appelliert, äh, die wir tatsächlich alle auch, ein Stück weit in uns haben. Wir sind ja nicht nur, wir haben ja nicht nur gute Seiten, wir haben leider auch schlechte Seiten. Also wir sind manchmal auch schlecht gelaunt, wir sind manchmal wütend, wir sind manchmal mürrisch, äh, wir sind auch ein bisschen neidisch gelegentlich. Also das sind alles Eigenschaften, die alle Menschen irgendwie mehr oder weniger stark ausgeprägt haben. Und äh, an diese Eigenschaften äh, appelliert die AfD. Sie macht ja keine konstruktiven Vorschläge, sondern sie steigert die Wut, sie steigert die Angst, sie steigert Empörung und versucht davon zu profitieren. Und weil eben so eine grundsätzliche Ärgerbereitschaft über Politik eh da ist, kann man die natürlich dann auch ganz gut aufgreifen und, äh, und steigern. Also ich glaube, damit äh, äh, ist erklärt, warum sie äh, jetzt nicht nur also sie, sie erreicht der ja Menschen mit akademischer Bildung, ohne akademische Bildung, vielleicht auch Analphabeten, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls äh, sozusagen quer durch, weil eben auch alle Menschen solche Eigenschaften haben. Und das erklärt meines Erachtens, äh, weshalb ihre Grundstrategie, das Appellieren an die negativen Eigenschaften der Menschen, das Verstärken, der negativen Eigenschaften der Menschen, warum sie damit Erfolg hat. Und eine verantwortliche Politik, würde ich es eben formulieren, muss an die positiven Eigenschaften der Menschen appellieren, muss die stärken, äh, damit unsere Gesellschaft zusammenhält, so wie die AfD das macht, treibt sie die Gesellschaft auseinander.
0: Ähm, aber also wir, wir könnten jetzt zum Beispiel auch über die, über die äh, Bauernproteste reden, äh, wo ja auch teilweise mhm. Spediteure, äh, Handwerker und so dabei waren. Mhm. Das sind ja, äh, um es mal äh, vielleicht auch ganz klar zu sagen, das sind ja keine irrationalen Ängste, glaube ich, die, die die Leute auch auf die Straßen treiben. Äh, das heißt, es gibt doch auch eine Grundunzufriedenheit, die zu einer starken AfD führt, oder?
2: Ja, es gibt, also ich sage mal so, Politik hat äh, damit zu tun, was geschehen soll. Politik soll das menschliche Zusammenleben äh, regeln und die Erwartungen an das, was geschehen soll, sind naturgemäß je nach Interessenlage unterschiedlich und äh, die, äh, äh, die Erwartungen an die Politik sind manchmal diametral unterschiedlich und wenn die Politik sie nicht erfüllt, sind die Menschen natürlich enttäuscht, weil sie denken, das, was ich von der Politik will, das ist doch genau das, was sie machen sollte. Ich nehme jetzt die Landwirtschaft, die, die Proteste der Landwirte. Da wird immer auch äh, geredet über Eingriffe und sie könnten nicht mehr so wirtschaften, wie sie das wollten und sie seien doch auch selbstständig etc. Dazu rechnen aber viele von den Landwirten auch, äh, beispielsweise die Düngemittelverordnung. In der Düngemittelverordnung ist geregelt, dass äh, bestimmte Pestizide, nur noch reduziert auf die Felder gebracht werden können, weil sonst die Nitratbelastung so wächst. Und jetzt würde ich mal sagen, das kann ich mir schon vorstellen, dass Landwirte äh, mit einer solchen äh, Regelung äh, einen Eingriff sozusagen in ihre Betriebspraxis beklagen. Ich finde ihn aber trotzdem richtig, weil ich eben a, nicht möchte, dass ich mit meinen äh, Beiträgen hier bei den Stadtwerken in Münster eine teurere Trinkwasseraufbereitung finanzieren muss, nur weil die Bauern zu viel äh, düngen. Äh, und äh, ich finde auch, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung solche Eingriffe rechtfertigt. So, Also von daher muss man auch immer noch mal genau schauen. Manches äh, trifft dann eine, ein, ein Wirtschaftszweig aus dessen betriebswirtschaftlicher Sicht, so will ich es mal sagen, negativ, löst auch Ärger aus, weil es auch mit vielleicht höheren Kosten verbunden ist, ist aber trotzdem aus der Sicht der Allgemeinheit notwendig. Und insofern ist es natürlich legitim, dass die Menschen wegen ihrer Interessen und so, wie sie es verstehen, auf die Straße gehen. Aber das muss noch nicht heißen, dass sie in allen Punkten Recht haben.
0: Sie hatten vor unserem kleinen Exkurs über die äh, ja, Proteste der Landwirte das angesprochen, dass viele Konservative, sicherlich auch aus der CDU, immer wieder betonen, dass es unter Umständen auch an einem vermeintlich linken Merkel-Kurs lag, äh, dass eine AfD erwachsen konnte. Und da können wir gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, weil Friedrich Merz sagte kürzlich, die Regierung äh, müsse zumindest mittelmäßig gut arbeiten, damit die AfD klein bleibt bzw. wieder klein wird. Und für die Stärke der Partei macht er somit die Regierung verantwortlich. Die Regierung ruft also nun zu Protesten gegen die AfD auf, die laut dem Vorsitzenden ihrer Partei für das Problem verantwortlich ist. Würden Sie da Ihrem Parteivorsitzenden widersprechen?
2: Ja gut, natürlich äh, hilft gute Politik immer äh, und äh, wir brauchen sie auch. Ich will aber trotzdem einen Satz sehr klar sagen eine Regierung könnte noch so schlecht sein. Ich würde nie deshalb eine faschistische Partei wählen. Und diejenigen, die jetzt sagen, weil die Regierung so schlecht ist, wähle ich AfD, die müssen schon vor sich selber ehrlich sich machen und sagen, ja, ich wähle jetzt eine faschistische Partei, obwohl ich eigentlich wissen muss, dass mit der Partei, die ich wähle, die Politik keinesfalls besser wird. Denn die Politikversprechen der AfD sind ja jetzt äh, nicht so, dass man sich für die konkreten Probleme irgendwie eine Verbesserung erhoffen könnte. Und äh, dann wird mir der eine oder andere sagen, ja, das sieht er vielleicht auch so, aber vielleicht würde man mit der Stimme für die AfD der herkömmlichen Politik Beine machen. Das könnte ja eine Motivation sein, so nach dem Motto, wir wollen euch mal richtig ärgern, denn dann springt ihr euch mehr an. Das, glaube ich, ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, wie wir jetzt sehen können, an bestimmten Entwicklungen, vor allen Dingen in Ostdeutschland, wo wir eben inzwischen eine AfD haben, die durchaus zusammen noch mit anderen äh, rechtsextremen Parteien und Gruppierungen in manchen ländlichen Regionen Ostdeutschlands schon eine dominant einschüchternde Rolle gegenüber der Bevölkerung hat. Ich war jetzt vor, vor zwei Wochen in Bautzen und durfte dort auf Einladung der Initiative Bautzen gemeinsam im äh, St. Petri-Dom eine Rede halten, und wir haben hinterher noch zusammengesessen, Bautzen gemeinsam. Das ist eine Initiative, parteiübergreifend, die sich gegründet hat, weil eben gerade in der Oberlausitz und vor allen Dingen in der Stadt Bautzen auch nicht nur die AfD sehr stark ist, sondern da gibt es noch die Freien Sachsen, ein sehr weit rechts stehendes Bürgerbündnis und noch andere Gruppierungen. Und ich bin dann schon sehr bedrückt nach Hause gefahren, weil mir erzählt wurde, dass in Bautzen jede Woche es eine sogenannte Mahnwache gibt von AfD und anderen äh, Rechtsextremisten, wo zwischen 300 und manchmal sogar bis 2000 Leute hinkommen. Äh, besser gesagt, die ziehen dann erstmal mit Trommeln und Fahnen und finster aussehend äh, durch die Straßen. Und wenn man sich so eine mittelalterliche Stadt mit den engen Gassen vorstellt und da ziehen jetzt ein paar hundert Leute äh, so martialisch äh, durch, dann äh, versteht man, warum, und das wurde mir auch so erzählt, äh, dann teilweise die Läden eher schließen, äh, Menschen sich nicht mehr so auf die Straße trauen, wenn die da jetzt gerade unterwegs sind. Und das ist ein Klima, der Einschüchterung gibt. Also insofern müssen alle, die äh, überlegen, also eigentlich mag ich die AfD ja nicht, aber ich finde die Regierung oder die Opposition, die müssten sich jetzt mehr anstrengen. Und deshalb wähle ich jetzt mal AfD, dann werden sie das schon machen. Die spielen mit dem Feuer.
1: Ja, Sie sind dann der Auffassung, mit der AfD sollte also nicht gesprochen werden, Schließlich daraus. Ähm, sie haben das auch mehrfach gesagt. Ja,
2: Wir haben nicht gesprochen. Also ich meine... Es bringt wenig, weil mhm.
1: äh,
2: die AfD ist ja nicht an einem Austausch von Argumenten interessiert, sondern äh, sie versucht ja sofort, äh, sozusagen ihre eigene Wirklichkeit äh, äh, zu beschreiben, mhm. die mit den, mit den realen Verhältnissen relativ wenig zu tun hat. Man ist ja dann ganz schnell bei der Behauptung, wir lebten jetzt in einer Diktatur und was wollen wir da miteinander reden? wenn man die Bundesrepublik nicht von Nordkorea unterscheiden kann.
1: Dennoch ist es ja so, und das zeigen ja die Umfragewerte, dass diese Strategie des nicht Zusammenarbeitens einfach auch in den vergangenen Jahren nicht funktioniert hat. Also es wäre, naja, da
2: wäre ich ja, das wird viel gesagt, aber ja. da wäre ich auch vorsichtig. Man muss ja überlegen, wie wäre es denn, Anders, also nehmen wir mal an, man hätte zusammengearbeitet, wäre dann die AfD heute schwächer oder wäre sie stärker? Mhm. Also die Frage, ob was funktioniert oder nicht, das ist relativ. Also wir wissen es nicht, ob was anderes besser funktioniert hätte. Ich bin sehr im Zweifel, weil nämlich die Länder, wo solche Bewegungen anders behandelt wurden, wo sie dann teilweise in Regierung mit reingenommen werden, da ist die Entwicklung so dass die gemäßigten Kräfte, gerade auch bei den Konservativen, dann eher zerrieben worden sind. Also es hat keinesfalls irgendwo eine Vorgehensweise gegeben, die besser funktioniert hätte. Das muss man, glaube ich, auf diese Frage, wie hat es denn funktioniert, dazu sagen. Ich sage mal, ich habe jetzt natürlich vielleicht gut reden, aber in Münster ist die AfD unter drei Prozent. Unter drei Prozent. Und es gibt noch eine Reihe anderer Städte in Deutschland, wo sie deutlich unter zehn liegt. In ein paar liegt sie, glaube ich, auch noch unter fünf. Das hat natürlich auch mit der Sozialstruktur zu tun, mit dem Bildungsniveau, mit vielen anderen Dingen vielleicht auch. Aber es hängt aus meiner Sicht, und das kann ich jetzt von der, vom Münsteraner Beispiel her sagen, äh, vor allen Dingen damit zusammen, dass wir in Münster als äh, 1990 folgende die ersten großen Flüchtlingszahlen aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen, Münster hatte teilweise bis zu 6.000 äh, Flüchtlinge unterzubringen, dass sich da alle Parteien im Rathaus gesagt haben, das ist jetzt ein großes Problem, das wird Spannung geben, das wird auch Widerstand geben, aber wir machen keine Politik auf dem Rücken der Flüchtlinge. Wir machen keine Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und weil dieses Politik auf dem Rücken von Minderheiten machen faktisch das Markenzeichen der AfD ist, hat sie in Münster keinen Fuß gefasst. Und als sie das mal versucht haben, mit einer MyGida, Pegida-Ableger aus Dresden, jetzt auch in Münster, war das nur ein Gerücht, dass man das versuchen wollte. Da hat es in Münster Studenten gegeben, die haben innerhalb von 14 Tagen eine Demonstration organisiert. Da waren 10.000 Leute auf dem Domplatz und haben gesagt, euch wollen wir nicht. Der Bischof hat geredet, der Oberbürgermeister hat geredet, die Parteienvertreter haben geredet, die jüdische Gemeinde hat geredet. Die Stadtgesellschaft hat deutlich gemacht, ihr habt hier mit diesen Ideen in Münster keinen Rückhalt. Und dieses, ihr habt keinen Rückhalt, das ist, glaube ich, das wichtigste Signal, was die Gesellschaft geben muss, wenn man die AfD wieder kleinkriegen will. Und das ist nicht eine Sache jemand man an die Politik outsourcen kann, so nach dem Motto, macht ihr das mal, wir gucken zu, ob ihr es schafft. Sondern das ist etwas, wo sich alle nicht nur engagieren müssen, sondern auch können. Jeder kann sich da engagieren, dazu beizutragen.
0: Ich glaube, Dominik wollte auch weniger, weniger darauf hinaus, dass, dass, dass wir jetzt hier für eine Zusammenarbeit mit der AfD appellieren, nur dass, ah. es, manchmal, dass es manchmal vielleicht auch ein wenig so vorkommt, als wäre ein pragmatischerer Kurs möglich. Ich hätte ein Beispiel, Thema, ein typisches Landesthema, was ja in Thüringen war, Senkung der Grunderwerbsteuer. Das war ja so, dass die CDU, glaube ich, in Thüringen diesen Antrag eingebracht hat, für den die FDP dann auch mitgestimmt hatte. Die AfD hat sich dann in Teilen, glaube ich, dafür ebenfalls entschieden. Und dann ist es immer die Frage, wo fängt Zusammenarbeit an und wo nicht? Und ich glaube, diese Debatten, die gehen auch an der Bevölkerung oder an den in gewisser Weise auch an den Zielen oder an, 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 den, an dem Willen der Bevölkerung vorbei, wenn man dann überall sofort die Empörung bemerkt. Wissen Sie, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe das schon. Ich würde, ich war ja lange ähm, auch in der Kommunalpolitik in Münster, war ja 20 Jahre hier auch im Stadtrat. Und äh, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, mit solchen Themen umzugehen. Ich würde immer äh, in diesem Fall als Prämisse erstmal sagen, wir machen mit der AfD keine gemeinsamen. Sachen. Natürlich stellen wir unsere Anträge so, wie wir es für richtig halten, aber wenn unser Antrag nur mit den Stimmen der AfD die Mehrheit bekommen könnte, dann stellen wir ihn nicht, weil die AfD schreibt sich dann auf ihre Fahnen und das wollen wir nicht. Und auch in, in Sachfragen äh, äh, wollen wir der AfD diesen Punkt nicht gönnen, weil sie damit natürlich auch versuchen wird, in den anderen Themen zu punkten, äh, wo wir äh, und, und wo niemand mit ihr im Grunde äh, mitgehen kann. Das Zweite ist, ähm, äh, wenn, äh, wenn die AfD Anträge stellt, äh, wo wir sagen, das ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, dann müssen wir uns natürlich als erstes fragen, warum ist uns das nicht selber eingefallen? Und dann müssen wir sehen, dass das in Zukunft, dass wir da selber ein bisschen fixer werden. Und zum anderen kann man sicherlich durch geeignete Zusätze äh, auch erreichen, dass man einen eigenen Antrag stellt äh, in der gleichen Sache, ohne da gemeinsame Sachen mit der AfD machen zu müssen. Man muss sich, glaube ich, beim Umgang mit der AfD immer vor Augen halten, dass sie alles versuchen wird, um äh, Punkte zu machen für ihre ganz andere Agenda, ihr geht es nicht um die Grunderwerbssteuersenkung in Thüringen, ihr geht es darum, an der Macht im Land beteiligt zu werden. So Und da ist jeder gemeinsame Beschluss, wo sie sagen kann, ohne uns wäre der nicht zustande gekommen, eine Treppenstufe hin zu diesem Ziel. Und deshalb darf man ihr diesen Schritt nicht gönnen. So einfach ist es.
0: Die, aber die Realität im, in Ostdeutschland scheint ja gerade zu sein, dass die AfD, wenn es ganz schlimm kommt, sogar äh, naja, an, an die absolute Mehrheit rankommt. Und dann ist ja die Frage, setzt man damit nicht in gewisser Weise auch äh, den parlamentarischen, äh, oder die parlamentarische Praxis komplett aufs Spiel? Weil in gewisser Weise mu muss es ja zumindest pragmatische Kompromisse geben, weil sonst bestärkt man in gewisser Weise natürlich auch doch die Wähler der AfD, die äh, den Vertrauensverlust in das etablierte Parteiensystem sowieso schon verloren haben.
2: Ja, natürlich ist wichtig, dass äh, die Institutionen funktionieren. Ich sehe nicht, dass die AfD irgendwo auch nur in die Nähe einer absoluten Mehrheit käme. Ich sehe aber natürlich schon, äh, dass jetzt historisch gesehen Faschisten nur an die Macht gekommen sind mit Hilfe von Konservativen. Deshalb haben Menschen, die sich selbst konservativ definieren und davon haben wir ja auch viele in der CDU eine besondere Verantwortung, dass das nicht gelingt. Also die Abgrenzungsverantwortung äh, zur AfD liegt auch in besonderer Weise bei der CDU, obwohl natürlich die Bekämpfung, die politische Bekämpfung der AfD nicht nur eine Aufgabe der CDU, sondern aller demokratischen Parteien ist. Und ähm, deshalb hat es zum Beispiel eben äh, in Sachsen, wo ja schon vor der letzten Landtagswahl geredet wurde. Das wird ja ganz bestimmt dann äh, so sein, dass die CDU mit der AfD koaliert. Nein, so ist es nicht. Und die Beschlussfassung, jetzt auch äh, geltend für die künftigen Wahlen, ist ja ganz eindeutig. Der Bundesparteitag der CDU hat gesagt, es gibt keine politische Zusammenarbeit mit der AfD. Koalition, auch Minderheitsregierung von der AfD toleriert oder sowas, ist ausgeschlossen.
1: Ja, zwei Aspekte zu der Thematik noch, die wir, glaube ich, noch nicht äh, abgehandelt haben jetzt. Ähm, laut einem AfD-Funktionär aus den ostdeutschen Bundesländern graut ist der AfD dort jedoch ja, sogar schon vor möglichen Ämtern. Und das liegt vor allem daran, eine Hoffnung, die viele vielleicht auch haben, ich weiß nicht, ob sie die auch haben, ähm, dass was ja eben so ist, AfDler ähm, vereinfachen Problematiken eben, sie arbeiten eben populistisch und dass es ihnen dann schlussendlich an Kompetenzen mangeln könnte. Das heißt, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, wo auch immer, dass sie, ja, man sagt immer dieses Stichwort entzaubert werden. Denken Sie das auch?
2: Nein, davon diesem Argument halte ich auch sehr wenig. Weil eins wird ein AfD-Politiker immer können. Er wird immer sagen können, dass nicht er schuld war, wenn was nicht geklappt hat, sondern andere. Dazu braucht man keine besondere Kompetenz. Der Sündenbock oder diejenigen, die schuld dran sind, findet man immer. Man kann immer jemandem anderen die Schuld für eigenes Versagen in die Schuhe schieben. Und mit den Propagandamöglichkeiten, die die AfD inzwischen hat, ist nicht auszuschließen, dass ihr das zu einem beträchtlichen Teil auch gelingt. Also dieses Entzaubern durch Inkompetenz Dadurch, dass man, dass man die Inkompetenz äh, sich sozusagen verwirklichen lässt,
1: ist erstens
2: für die Bürger ein, wäre erstens für die Bürgerinnen und Bürger ein sehr teures Experiment und zweitens würde es nicht funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Man würde nehmen wir Beispiel Landrat, man hat jetzt irgendwo einen AfD-Landrat und der soll sich jetzt entzaubern und dann funktioniert irgendwas nicht mit der Schule oder mit der mit der Kläranlage, was immer. Nie wird er schuld sein. Er wird immer sagen, das war das Land, das waren die anderen Parteien, das war der Bund. Wer auch immer, aber nie er und nicht die AfD. Und die Leute werden es ihm glauben.
0: Ich glaube, Sie, äh, Sie haben sich ja auch, auch über Twitter für ein Parteiverbot ausgesprochen, wenn ich mich nicht irre. Oder wie stehen sie zu einem Parteiverbot? Weil diese Diskussion hat ja jetzt auch wieder begonnen und da gibt es ja. natürlich auch durchaus die Kritik, dass man dadurch äh, die Befürworter, äh, oder die, da sind wir wieder dabei, die Wähler der AfD oder die Enttäuschten äh, der etablierten Parteien noch mehr darin stärkt, dass ja. diese, wo ja immer die Rede von ist, von den von den Blockparteien vermeintlich und dass alles am Ende der, der gleiche Sumpf ist. So. Ja,
2: also äh weil das jetzt auch ja nochmal ein wichtiges Argument ist, ähm, man muss die Menschen wirklich erstmal bitten, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen und drüber nachzudenken, ähm, was ist denn mit an dieser Behauptung dran. Also alle Medien lügen und alle Medien sind gleich und dann stelle ich mich doch mal eben vor einen Zeitungskiosk oder ich gehe in die Bahnungsbuchhandlung schauen wir da die Fülle der Zeitung an und dann fällt mir doch auf den ersten Blick auf, dass das nicht stimmt. Wenn die die zweite Behauptung alle Parteien CDU CSU Grüne FDP Linke sei auch alles dasselbe, dann schaue ich mir Bundestagsdebatten an, dann schaue ich mir die Programme an, dann schaue ich mir die Personen an, dann merke ich doch selber, dass das nicht stimmt. Aber ich äh, räume schon ein, dass diese Propaganda, die ja sehr massiv, vor allen Dingen im Netz und sehr konsequent und mit vielen auch subtilen Methoden verbreitet wird, dass die eine gewisse Wirkung erzielt hat. Genauso wie durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen, ohne die man die Pandemie aber nicht hätte bekämpfen können der Eindruck, den die AfD dann daraus gemacht hat, wir leben in einer Diktatur, eine, eine gewisse Zustimmung bei Teilen der Bevölkerung so nach dem Motto, ja, eigentlich ist das schon so, gefunden hat. Und wenn man das, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist die Frage jetzt zum Verbot. Ich bin noch nicht wirklich entschieden, ich überlege hin und her, weil auf der einen Seite natürlich die ganzen Argumente, die Sie in Ihrer Frage formuliert haben, gegen ein Verbot sprechen. Auf der anderen Seite, und da habe ich jetzt vorgestern einen interessanten Beitrag in der Zeitung gelesen, dürfen wir auch nicht übersehen, dass sich zunehmend Bevölkerungsgruppen in Deutschland wirklich große Sorgen machen, was aus ihnen wird, wenn die AfD das Sagen hätte. Also das ist jetzt natürlich nochmal durch die äh, Korrektivrecherchen äh, breiter ins Bewusstsein gerückt. Aber das gab es natürlich früher auch schon, dass sich etwa Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Menschen, die etwas anders aussehen, etwas dunklere Haut haben, äh, als äh, sozusagen die die deutschen Ureinwohner, das mal so auszudrücken, dass die sich wirklich Sorge machen. Und wir haben ja jetzt, äh, das ist dann auch ein bisschen mehr in das Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft gedrungen, im Zuge der, äh, des ha Terroranschlags der Hamas und des Gaza-Kriegs, der seitdem äh, geführt wird, äh, ja auch eine Zunahme antisemitischer Übergriffe in Deutschland. Und wir nehmen, denke ich, schon wahr, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland zunehmend besorgt sind um ihre Sicherheit, um ihre Zukunft, die Zukunft ihrer Kinder. Und zu dem Antisemitismus in Deutschland gehört ja jetzt nicht nur der, der im Zuge des Gazakrieges von linker Seite oder auch von muslimischer Seite noch mal besonders angefacht wird, sondern wir haben ja einen stabilen, so muss man es ja leider sagen, einheimischen rechtsextremen Antisemitismus, der eben auch sich in der AfD als Partei wiederfindet, wie der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland ja zu Recht immer wieder betont. Und wenn ich mich dann in die äh, Lage solcher Familien versetze, die machen sich Sorgen, die gucken sich die Meinungsumfragen mit den Werten der AfD noch mal ganz anders an als wir, dann muss man sich das schon überlegen. Aber wie gesagt, äh, ich bin noch nicht entschieden und äh, ähm, ja, sehe eben noch beide Beide Aspekte pro Verbot, kontra Verbot und äh, finde aber, dass die Diskussion darüber, äh, wenn man sie richtig führt, äh, der AfD nicht nutzt, sondern der Bevölkerung deutlich macht, womit man es mit der AfD zu tun hat. Nämlich mit einer sehr gefährlichen Partei und man steht jetzt vor der Frage, schaffen wir das, die politisch wieder klein zu kriegen? Und oder müssen wir sie verbieten? Und wenn die Hauptbotschaft dieser Diskussion ist, äh, nicht Verbot ja oder nein, sondern die AfD ist gefährlich, dann schadet die Diskussion über ein Verbot überhaupt nicht, im Gegenteil.
1: Kurze Anmerkung vielleicht noch an der Stelle. Sie haben jetzt über den äh, Angriff gesprochen auf Israel durch die Hamas ähm, und ohne das irgendwie äh, kleinreden zu wollen, dass hier Gefahr von der AfD für Menschen ähm, jüdischer Herkunft oder auch anderer Herkunft ausgeht, war es ja vor allem so, dass Synagogen geschützt werden mussten, insbesondere auch vor migrantischen Milieus, was die AfD wiederum auch ähm, als ein Argument für ihre Politikpläne nimmt.
2: Also die AfD ist nun die letzte Partei, die in Sachen Antisemitismus irgendwelche klugen Ratschläge geben sollte, ehe sie nicht in ihren eigenen Reihen damit aufgeräumt hätte. Also es gibt ja praktisch die ganzen Verschwörungsmythen, die die AfD im Zusammenhang mit Corona verbreitet, laufen letztlich auf äh, sozusagen Drahtzieher im Hintergrund raus und mobilisieren alte antisemitische Klischees. Und äh, äh, natürlich haben wir äh, leider in Deutschland nicht nur äh, diesen Antisemitismus, der schon immer da war, mal stärker, mal schwächer, sondern wir haben eben auch einen Antisemitismus in muslimischen Kreisen, aus wahrscheinlich etwas anderen Gründen. Und wir haben ihn auch in sehr weit links stehenden Kreisen, die eben in einer Weise sich mit der palästinensischen Seite solidarisieren, wo dann das Existenzrecht Israels äh, praktisch unter die Räder käme. Auch das ist ja Antisemitismus, wenn man das Existenzrecht Israels äh, nicht anerkennt
1: ja und ähm, wir kommen also zum letzten part unseres gesprächs heute und ich äh, mich würde da noch interessieren weil sie das vorhin gesagt haben sie haben erwähnt dass häufig faschisten an die macht gekommen sind mit der hilfe von konservativen und ähm, sie sind in der cdu und sagen viele in ihrer partei würden sich als konservativ bezeichnen würden sie sich auch als konservativ bezeichnen
2: also ich bezeichne mich erstmal als christdemokrat dann innerhalb dieser drei Wurzeln äh, oder drei Strömungen, liberal, christlich, sozial, konservativ, würde ich mich am ehesten der liberalen Strömung zurechnen. Aber ich bin auch in bestimmten gesellschaftspolitischen Fragen eher christlich-sozial. Und ich bin in manchen außenpolitischen Fragen, würde, würden andere sagen, eher konservativ. Also es ist eine Mischung. Wichtig ist, das kann man vielleicht anhand Ihrer Frage nochmal erklären, dass äh, bei den Christdemokraten das C für die drei Strömungen die Richtung vorgibt. Also unser Verständnis von liberal hat eben auch eng mit verantworteter Freiheit zu tun und ist nicht libertär, äh, wie das eben äh, vielleicht bei Teilen der FDP inzwischen äh, leider ist. Unser Verständnis von christlich-sozial hat zu tun mit Hilfe zur Selbsthilfe, mit Hilfe für die Schwachen, aber nicht in allererster Linie mit Umverteilung, wie das vielleicht der SPD-Ansatz wäre. Und konservativ hat eben vor allen Dingen auch äh, mit Maß und Mitte, mit politischem Stil äh, zu tun und nicht äh, mit dem, was etwa die Tories in Großbritannien drunter verstehen. Also insofern gibt das C die Richtung vor. Jedenfalls ist so mein Verständnis, der CDU als christlich-demokratische Volkspartei. Und so würde ich mich dann einsortieren. Da bei den eher liberaleren, wenn man Namen nennen will, mit denen ich mich immer besonders gut identifizieren konnte, auch zusammengearbeitet habe gelegentlich, dann waren das so Namen wie Biedenkopf, Süßmut, auch Geißler von Weizsäcker, also solche Leute.
1: Ja, vor allem also den Aspekt mit den Liber Liberalen. Gerade zufällig haben Benny und ich noch gestern darüber diskutiert, was denn der Unterschied zwischen liberal und libertär sein sollen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass libertär eventuell Leute sind, im Gegensatz zu liberalen, die dafür sind, dass es keinen Staat gibt. Also sehen, teilen Sie diese Definition, weil dann würde das ja auch... Ja, das ist,
2: schon, das ist schon die richtige Richtung. Also die Libertären,
1: also früher hat man ja
2: gesagt, die Liberalen wollten einen Nachtwächterstaat. Mhm. Das war schon ein Staat reduziert auf die auf die Sicherheitsgarantien, also innere äußere Sicherheit, da sagen die auch, dafür braucht man schon einen Staat. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Und die Libertären denken ähnlich und verkennen eben, dass heute der Staat äh, auch einen Kulturauftrag hat, dass der Staat einen Sozialauftrag hat äh, und äh, dass eben Freiheit äh, nicht nur ist nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, das wäre so ein bisschen vielleicht der libertäre Spruch, äh, sondern äh, man muss schon auch äh, etwas tun für die Allgemeinheit, man muss... Rücksicht nehmen auf die Schwachen, man muss denen auch helfen. Und das will den Libertären nicht so richtig im Kopf. Die sagen, äh, soll sich doch jeder anstrengen, dann, dann packt man das aus.
1: Mhm. Ja, das war mir nochmal wichtig, um das vielleicht zu verstehen, was Sie gerade meinten mit äh, Libertären der FDP. Und dann ganz zum Schluss wollte ich noch... Äh ja, ganz ganz äh, neckisch vielleicht fragen, weil viele Kritiker auf Twitter Ihnen das unter anderem auch vorwerfen, vor allem gesellschaftspolitisch, Sie eher bei den Grünen einzuordnen oder dass Sie mit den Grünen eher sympathisieren. Und das als allerletzte Frage. Ähm, ja. Was würden Sie dem entgegnen und wie unterscheiden Sie also sich erst, vielleicht von der ja, Grünen erstens Partei? Das
2: finde ich in der Tat, dass die schwarz-grünen Koalitionen, die wir in Deutschland haben, äh, im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen, aber auch in Schleswig-Holstein, dass die wirklich gut funktionieren. Äh, gegenseitigen Respekt und nach, meinem, nach meiner Beobachtung bringen da beide Parteien sozusagen ihre Stärken ein und daraus wird dann ein gutes Reformbündnis. Also um das äh, näher zu beschreiben, äh, die CDU kann glaube ich wirklich ziemlich gut regieren und die Grünen können Ideen beisteuern, aber setzen sie, das sieht man jetzt auch in Berlin, so dilettantisch um, dass sie die Leute gegen sich aufbringen. Wenn Union und Grüne sozusagen ihre jeweiligen Stärken in die Waagschale bringen und konstruktiv zusammenarbeiten, kann das für Deutschland, davon bin ich überzeugt, ein gutes Reformbündnis sein. Und was meine persönliche Geschichte angeht, also wenn man in eine Partei eintritt, dann denkt man immer, oder wenn man eintritt, denkt man es vielleicht nicht mehr, aber bevor man sich das überlegt, denkt man, man müsse äh, mit der Partei da zu 100 Prozent übereinstimmen. Das ist natürlich Quatsch, das muss man nie in keiner Partei. Und ich habe immer gefunden, so zu 60, 70 Prozent, äh, jenseits der Grundsätze, mit denen muss man natürlich einverstanden sein, aber 60 bis 70 Prozent äh, wäre schon eine gute Quote. Und dann bin ich sicherlich jemand äh, in meiner ganzen politischen Art, der eher was ist äh, für Wechselwähler und nicht so sehr nur für die Stammwähler. Das ist sicherlich auch so. insofern befinde ich mich, um Ihre Frage auf den Punkt nochmal <lacht> zu beantworten, in der Schnittmenge zwischen Grünen und CDU.
0: Um vielleicht äh, das noch anzuhängen, weil das gerade bei Dominiks Frage ein bisschen untergegangen ist. Wenn Sie eine Sache nennen müssten, die Sie so richtig stört an den Grünen, was wäre das?
2: Ich bedauere, dass Sie inzwischen sehr stark staatsfixiert geworden sind und Lösungen doch sehr stark vom staatlichen Handeln erwarten und die Marktmechanismen den gegenüber sie früher schon mal aufgeschlossener waren, nicht mehr so schätzen. Das ist der eine Punkt, der mich, der mich stört. Ich habe auch Problem damit, dass ihr Fokus so wichtig es ist. Und ich finde auch ganz wichtig, dass die dass man sich um Minderheiten kümmert und das, und ich sage auch immer, die Qualität einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Aber darüber dürfen die Mehrheiten in dieser Gesellschaft, die, die größeren Gruppen in der Gesellschaft nicht vernachlässigt werden. Und da habe ich den Eindruck, dass äh, die Grünen auch aufgrund ihrer Parteigeschichte doch sehr, sehr stark äh, darauf fixiert sind, die Themen von Randgruppen in den Mittelpunkt der Politik zu stellen und da vergessen, äh, dass eben äh, da ganz viele Menschen das Gefühl haben, äh, und auf mich guckt ihr gar nicht. Und das finde ich auch eine Schwäche der Grünen.
1: Ja, Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Polens. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
2: Ja, vielen Dank und äh, Ihnen weiterhin alles Gute.
0: Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge sehr gut gefallen hat. Und äh, wenn euch die sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich überall folgen, wo es uns gibt, auf den sozialen Medien. Based unterstrich Medien findet ihr uns da überall. Äh, gebt uns auch gerne fünf Sterne auf Spotify. Das wird uns sehr viel bedeuten. Und ansonsten,
1: Dominik, ich glaube, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.